0: gehabt, aber jetzt äh, tut mir leid. Die Datei war auf, ich war sehr sicher, dass es so weitergeht und jetzt plötzlich, ähm, irgendwo habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Äh, wahrscheinlich äh, irgendwelchen einen falschen Knopf gedrückt, tut mir leid. Aber um Entscheidungen soll es gehen und zwar möchte ich mit euch gerne über ein Thema nachdenken, wo es um einen wertvollen wertvolles Leben geht und zwar ein wertvolles Leben, das ich bekomme, wenn ich einen klaren Fokus habe und ich möchte als Grundlage dafür einen Text nehmen aus dem Hebräerbrief und zwar, ich habe gerade darüber nachgedacht, wo ihr 20 Jahre alt geworden seid, irgendwann mal gab es Menschen, die wahrscheinlich hier in dieser Gemeinde noch sind, sie hatten irgendwann mal gebetet und eine sehr, sehr wichtige Entscheidung getroffen und diese Entscheidung war die, dass man sagte, Jesus, du hast eine Vision für diesen für diese Ortschaft, für diese Region und wir wollen beten. Und diese Entscheidung war, wir stellen uns hin und übernehmen Verantwortung. Und es ist großartig heraus geworden. Und ich möchte heute mit dir darüber nachdenken, wie können wir gemeinsam, du und ich, wertvolles Leben haben. Und dazu gehört ein ganz klar, ein klarer Fokus. Und am Beispiel einer Person möchte ich das mit, gerne mit euch durchnehmen. Und zwar ist es Mose. Und Mose, wenn ich darüber nachdenke, er war ein Mann, worüber ich staune, so wenn es jetzt um seine Errungenschaften geht. Das war jemand, der sehr besonders aufgewachsen ist. Es war jemand, der dann plötzlich einen extremen Wechsel in seinem Leben hatte. Es war jemand, den Gott berufen hat. Und irgendwie hat Gott aus vielen, vielen Menschen damals, aus vielen Hebräern gerade den Mose ausgesucht und irgendwie ist dieser Mose dann zurückgegangen und ähm, Gott sagte, du bist jemand, durch dich ich mein Volk anleiten will. Und dieser Moses führt plötzlich ein Riesenvolk aus der Gefangenschaft und führt das ähm, dann in die Freiheit. hin Durch viele Schwierigkeiten, darum geht es gar nicht, sondern wie kann das passieren, dass Gott so einen Mann erwähnt, erwählt und dieser Mann verzettelt, verzettelt sich in seinem Leben nicht. Nicht so wie ich so eben mit meiner Technik hier. Irgendwie behält er immer wieder klaren Durchblick. Mit Niederlagen, die passieren, mit Dingen, die traurig sind. Aber dennoch, er hat irgendwie so einen ganz klaren Fokus. Das merkt man in seinem Leben. Und diesem Mann zum Beispiel von sich Gott. Er ist einer der wenigen, der überhaupt die Möglichkeiten hatte, Gott zu sehen. Zwar von hinten, aber er hatte Gemeinschaft mit Gott wie kein anderer Mensch zu der damaligen Zeit. Und irgendwie vertraut Gott ihm seine Geschichte an. Und wir kennen die fünf Bücher Mose. Und Hebräer, Briefschreiber, beschreibt diesen Mann. Und ich möchte heute anhand eines Textes einfach mit euch gemeinsam schauen und lernen, wie kann ein Mann oder eine Frau es schaffen, ein wertvolles Leben zu führen mit einem klaren Fokus. Und ich möchte uns den Text lesen, Hebräer 11, Vers 24. Dort heißt es, durch den Glauben wollte Mose... Als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn." In diesem Text gibt es mehrere Gründe, die man raussehen, raussuchen kann. Ich danke dir. Oh ja, wunderbar. Wie es diesem Menschen gelungen ist, so einen klaren Fokus in seinem Leben zu haben. Mindestens vier, und ich möchte heute über zwei mit euch nachdenken und mit euch gemeinsam nochmal lernen, was es bedeutet, so ein wertvolles Leben zu führen. Und ich glaube, dass, worum es uns gehen wird, wenn wir schnell feststellen, dass dieser Fokus, der wertvoll ist der wichtig ist für mein Leben, der ist sehr eng an meine Entscheidungen in meinem Leben geknüpft und an die Werte, die mit diesen Entscheidungen zusammenhängen. Und lasst uns mal in den ersten Punkt einsteigen. Dort heißt es im Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Durch den Glauben weigerte sich Mose plötzlich jemand zu sein, die er bis dahin irgendwie funktioniert hat. Mein erster Punkt zum Nachdenken ist, weigere dich, von anderen definiert zu werden. Denn das, was Mose bis dahin gewesen ist, war eine Definition über seine Umgebung. Wir kennen seine Geschichte als kleines Baby. Ist er einmal gefunden worden, wurde an den Hof des Pharao gebracht und dort ist er aufgewachsen. Und Dort hat man in ihn auch so eine Identität hineingelegt. Plötzlich war er ein Prinz, plötzlich war er, einer von den Ägypten, ob zwar er eigentlich, und das sagt uns ja die Geschichte, wusste, woher er kam und wohin er gehörte. Denn später entscheidet er sich ja, und das hat ja der Text gelehrt, zu seinem Volk zu stehen. Aber hier frage ich mich, hat Mose eine Identitätskrise oder was passiert gerade mit diesem Mann Gottes? Er weigert sich plötzlich jemand zu sein. Er wurde als Ägypter am Herrschaftshof erzogen. Er wurde dort definiert, er wurde dort ausgebildet. Und jetzt plötzlich kommt eine Zeit in seinem Leben, so macht das der Schreiber hier deutlich, er muss sich entscheiden. Wer bin ich? Was macht meine wirkliche Identität als Mose aus? Und er konnte zweifach entscheiden. Er konnte sich natürlich entscheiden und vorgeben, weiter ein Enkel des Pharaos zu sein. Das würde für ihn Konsequenzen haben, die er gewohnt war zu haben, Ruhm. Ehre, Macht, ein Leben, das vom Überfluss gekennzeichnet gewesen ist, Privilegien mancher Art. Zu der damaligen Zeit war die Spitze vom Hof, vom Pharao, wirklich so die Spitze der Welt. Und du bist dabei, du gehörst ins wieder zu. Und das tut doch gut, zu der Spitze zu gehören, mit Menschen unterwegs zu sein, die etwas zu sagen haben, wo Machtzentrum der Welt ist. Die zweite Möglichkeit sich zu entscheiden war, zuzugeben. Ich bin kein Ägypter. Ich gehöre nicht wirklich zu diesem Hof. Ich bin eigentlich von meinem Ursprung her ein Hebräer. Und ich gehöre zum Volk der Hebräer. Und das würde ebenfalls Konsequenzen haben. Auch diese Entscheidung wäre nicht einfach für Mose gewesen. Sondern das würde bedeuten, dass er höchstwahrscheinlich seine Privilegien verliert, höchstwahrscheinlich erniedrigt, vielleicht gedemütigt wird. Vielleicht muss er sein Leben als Sklave führen, so wie es seine... Geschwister, so wie sein Volk tut. Und die Frage habe ich mir gestellt: Alex, wie würdest du dich entscheiden? Wenn du aufgewachsen bist, irgendwo am Hof eines mächtigen Mannes, angenommen dort und irgendwie geprägt und du weißt ganz genau, du gehörst hier nicht hin. Dein Volk ist dort, die sind Sklaven, sie leiden darunter, du hast ein super Leben. Wie würde ich mich entscheiden? Ey, ich weiß nicht, wie du dich entscheiden würdest. Ich habe nicht sofort eine klare Antwort gehabt für mich persönlich, aber. Ich möchte dich hier zum Nachdenken bewegen. Du bist mit Sicherheit nicht am Hof des Pharaos aufgewachsen. Aber was uns als Menschen heute passieren kann, dass wir heute in eine Gefahr verfallen, in vielen Lebenslügen in unserem Leben zu leben. Nicht die zu sein, die wir wirklich sind. Aus verschiedensten Gründen Menschen zu gefallen und Menschen zu sein, die wir nicht wirklich sind. Und wie geht es bei diesen Gedanken dir dabei? Vielleicht erkennst du ab und zu Muster in deinem Leben. Vielleicht ist es das Leben, das du lebst. Andere zu beeindrucken. Damit man Anerkennung bekommt. Vielleicht kennst du diese besondere Art, nicht der zu sein, der du wirklich bist. Weißt du, Gott schuf dich nicht in der Absicht, dass du das wirst, was andere für dich wollen. Diese Absicht hatte Gott mit Mose auch nicht. Ja, es gab eine Station in seinem Leben. Und wir kommen kurze Zeit später noch dazu. Aber es war nicht die Absicht Gottes, dass er dort der Mose am Hof des Pharao bleibst. Und die Absicht für dich ist nicht, dass du das wirst, was die anderen Menschen für dich wollen, für dich sehen. Weder deine Eltern, noch deine Freunde, noch die Menschen, die vielleicht als Anführer deiner Clique gelten. Nein, auch nicht deine Frau, auch nicht dein Ehemann. Auch nicht dein Chef auf der Arbeit. Gott hat dich und mich geschaffen, damit wir diejenigen sind, die wir in seinen Augen sind, dass wir in seinem Plan leben, das sind, was er für uns bestimmt hat. Und da gibt es eine Bandbreite, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, die uns das erzählt, wer wir eigentlich in den Augen Gottes sind. Zum Beispiel sind wir geliebte Kinder, zum Beispiel sind wir sein Design. Zum Beispiel sind wir diejenigen, die Gott erwählt und erkauft hat. Zum Beispiel sind wir diejenigen, denen er sagt, dass er ihnen Vollmacht geben wird für ihr Leben. Und deswegen meine erste Frage an dich persönlich zum Nachdenken, wenn ihr vielleicht nach Hause geht, vielleicht in der Familie darüber diskutiert. Von wem oder wovon willst du deinen Wert Abhängig machen, abhängig machen. Wenn wir heute darüber nachdenken, wertvolles Leben, dann gehört das Zwingen dazu, dass ich mir darüber im Klaren bin, wovon hängt der Wert meines Lebens in meinem Herzen ab? Von deinen Freunden? Oder vielleicht noch ein Bereich, vielleicht von den Dingen, die in deinem Leben passiert sind, vielleicht von den tiefen Verletzungen, die du in deinem Herzen trägst, vielleicht von Menschen, die dir nahestehen, und etwas gemacht haben mit deinem Herzen. Vielleicht haben sie dich gedemütigt. Vielleicht sind das Worte von Menschen, die dir ganz nahe standen wie dein Vater. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Vor einiger Zeit kam ein junger Mann auf mich zu und er erzählte mir von seinen Plänen. Er wollte, dass wir gemeinsam dafür beten. Und ich hörte zu und erzählte, dass er fort mit 35 nicht mehr arbeiten zu müssen, so viel gemacht und geschafft zu haben. Und das hörte sich einerseits gut an und ich merkte aber, da ist was fauler dran. Und ich fragte ihn, warum willst du es tun? Er sagte, das ist doch cool und dann kann ich für Gott so viel wirken. Und dann redete wir weiter und dann fragte ich ihn, warum wirkt, willst du wirklich das? Und dann fiel ein Satz und er sagte, ich will es meinem Vater beweisen, dass ich es schaffe. Er sagte zu mir immer wieder, du packst es nicht, du kannst es nicht, du versagst immer wieder und jetzt hast du wieder versagt. Und er sagt, ich will es endlich meinem Vater beweisen. Wenn ich mit 35 ausgesorgt habe, will ich zu ihm hingehen und sagen, du hattest nicht recht gehabt. Und ich saß da und das hat mich so traurig gemacht. Dies ist ein junger Mann. Gott legt ihm sein Leben vor. Er hat seinen einen Plan mit ihm und dieser Mann lässt sich von den Worten seines Vaters definieren und sein Leben ist bestimmt von den Dingen, die in seinem Herzen, seinen Ohren nach wie vor so laut klingen. Von wem willst du deinen Wert definieren lassen? Und einige versuchen vielleicht das Gegenteil davon zu beweisen, was die anderen über Sie gesagt haben wie dieser junge Mann, Eltern, vielleicht der Ex-Partner, vielleicht Menschen, die einem nahe standen, und dann möchte so gerne zeigen, ihr liegt falsch. Eine andere Gefahr, dass wir in unserem Wertbestimmen so heftig auf einen Holzweg kommen, sind die ganzen Medien und Dinge, die uns suggerieren, dass wenn du das bist, wenn du das erreichst, dann bist du etwas. Dann kannst du etwas, dann zählst du etwas. Da sind soziale Medien, die ganzen Bilder, die Informationen, die wir uns immer wieder reinholen. Die andere Frage, ob das gut ist. Unsere Gesellschaft, unsere Bildungsstätten, die sagen dir immer wieder, wer du, zu sein, wer du zu sein bist oder zu sein hast. Und merkst du nicht, dass da irgendwo ein Fehler im System ist? Ich möchte dir heute gemeinsam mit mir und mit meinem Herzen das noch einmal teilen, nicht das, was du tust und wie du aussiehst, bestimmt deine Identität. Wiederum ganz, ganz oft bestimmt deine Identität die Dinge, die du tust. Und das ist so wichtig, sich über die Identität klar zu sein. Und so ist es für eine Gemeinde so wichtig, sich über die Identität klar zu sein, um ein wertvolles Leben mit einem klaren Fokus zu leben. Mose muss seine klare Entscheidung treffen. Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Was macht mich aus? Und wo du ein Leben mit einem klaren Fokus leben willst, musst du ebenfalls eine Entscheidung treffen, ein klares, klares Verständnis darüber haben, wer du bist und wovon dein Wert abhängt. Ich möchte dir Mut dazu machen. Ich möchte mit... Ein paar Bibelstellen, einfach, die zeigen, was Gott über dich denkt oder wie Gott handelt mit Menschen, die sagen, wir möchten uns nicht über, die, über das Drumherum definieren. Denk zum Beispiel als erstes an die Kundschafter, die damals von Mose losgeschickt wurden. Vielen herzlichen Dank. Und Gott hat ein klares Ziel mit Mose und seinem Volk gehabt und sind ja unterwegs und Gott hat gesagt, ihr seid mein auserwähltes Volk, Gott hat gesagt, ich werde euch ein Land geben. Und jetzt stehen sie davor und die Kundschafter werden losgeschickt und sie gucken sich das Land und das ist super. Es ist genauso, wie Gott es getan, gesagt hat. Es ist absolut so. Das ist erstaunlich. Denn Gott lässt sich nicht lumpen. Er hat wirklich ein wunderbares Land für sie vorbereitet. Aber, da sind Riesen. Und sie kommen zurück und da teilt sich plötzlich das Lager. Und da sind nur zwei Menschen, Joshua und Caleb, die die noch immer die worte gottes über die realität haben und die anderen die sagen ja das stimmt was gott gesagt hat aber das sind riesen und diese menschen die sind unmöglich für uns deswegen so gut der plan gottes mit uns auch ist aber er kann nie realität werden weil das schaffen wir nicht merkt ihr nicht hier gibt es eine verheißung gottes die so klar und deutlich gewesen ist gott bindet sich an sein wort dann kommen diese Menschen und sagen, ja, Gott hat schon was gesagt, aber die Realität, sie spricht andere Wahrheit. Und sie entscheiden sich gemeinsam mit dem Volk gegen die Verheißung Gottes. Und plötzlich müssen sie eine, einige Ehrenrunden drehen. Und letztendlich wird die Verheißung Gottes wahr, und nicht mehr mit diesen Menschen. Und Es gibt nur zwei, die gesagt haben, wir definieren uns nicht über die scheinbare Realität, die um uns herum ist. Wir definieren uns darüber, was Gott verheißen hat. Und das ist das Erste. Ich möchte, dass du dich darüber definierst, was Gott dir verheißt in deinem Wort. Denn Gott bindet sich an sein Wort. Und auch wenn die Realität anderes spricht, Gott bindet sich an sein Wort. Und er möchte, dass sein Wort, seine Verheißung in deinem Leben real werden. Und dazu steht er. Das verbürgt er mit seinem Namen. Er hält sein Wort. Deswegen ich lade dich ein, der zu sein, wer du aufgrund von Verheißung Gottes bist. Oder eine andere Geschichte, Gott hat Pläne mit seinem Volk damals und Gott hat Pläne mit seiner Gemeinde. Heute, hier auch mit der Gemeinde, die in Südfelde zu Hause ist und Gott hat Pläne mit dir persönlich, glaubst du das? Es steht in der Bibel deutlich geschrieben an manchen Stellen, zum Beispiel wo er sich an sein Volk wendet, sagt er in Jeremia 29,11, Sagt er, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Gott sagt, ich habe Gedanken über dich. Und über dich hat Gott ebenfalls Gedanken. Stell dir das vor, Gott pickt sich einen jeden einzelnen Menschen aus und er hat einen Plan und Gedanken für dich persönlich. Möchtest du dich darüber definieren, dass du sagst, Gott hat Gedanken des Friedens mit mir. Gott hat einen Plan und einen Weg mit mir. Er ist mein Gott. Und darüber definiere ich mich. Und nicht über die Umstände und über die Schwierigkeiten, in denen ich gerade Zeitweise stecke. Oder was anderes aus dem Neuen Testament. Da steht es in 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Dort heißt es von Paulus, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Er sagt, darüber definiere ich mich, nicht um Menschen zu gefallen. Da gibt es eine Menge Menschen, denen ich vielleicht gefallen könnte, damit oder damit. Mit dieser Entscheidung haben wir dieser Predigt. Er sagt, nein, vor wem ich stehe, ist Gott. Da ist meine Definition. Und wenn ich etwas tue oder etwas rede, dann rede ich es vor ihm und für ihn. Das definiert mich nämlich, denn ich bin sein Knecht, ich bin sein Diener, ich bin sein Kind. Und mein Auftrag kommt von ihm und das ist meine Definition. Und darin liegt das Geheimnis von einem wertvollen Leben. Weil man einen klaren Fokus hat, zuallererst darauf, wer ich bin, was mich ausmacht. Und wo ich mich beginne, damit deutlich immer wieder zu beschäftigen, werde ich merken, das, wofür du lebst, das prägt und bestimmt dein Leben. Davon gibt es keine Ausnahmen. Ich sage hier die jungen Menschen, die gesungen haben, die Musik gemacht haben und ich habe gedacht, das ist nicht einfach so, sie sind nicht zum Gottesdienst gekommen und haben gesagt, lass uns hier mal ein paar Lieder spielen und singen. Man merkt die Leidenschaft, man merkt, sie haben sich investiert, man merkt, dass da ist ein Auftrag dahinter. Das spürt man ihnen ab, das wird man dir abspüren, wenn du für Dinge lebst, die Gott in deinem Herzen ansteckst. Die Gott, die auf den Weg an seinem Kind gibt, Du wirst merken, dein Leben wird dadurch gesegnet. Davon gibt es keine Ausnahmen. Was kann aus deinem Leben werden, die nächste Frage, wenn du dir im Klaren über die wahre Identität eines Kindes Gottes bist? Ich möchte dir ein paar Ausblicke mitgeben vor dem zweiten Punkt. Weißt du, was passieren wird? Weißt du, was passiert und das erlebst du vielleicht? Ich möchte das nur als Ermutigung, Bestätigung sagen. Du wirst ein Mensch mit Rückgrat. Wirklich ein Mensch mit Rückgrat. So ein Mensch, wie wir es sein wollen. Du wirst ein Mensch mit Wert, mit Bedeutung. Nicht, weil die anderen die Bedeutung zumessen, sondern weil Gott deinem Leben Bedeutung gibt. Ein Mensch mit Wert nicht, weil die anderen sagen, dass du wertvoll bist, sondern weil Jesus sich für dich entschieden hat und dich wertvoll gemacht hat. Weißt du, was dann passieren wird? Wir überwinden unsere Minderwertigkeiten mit all den Dingen und Komplexen, mit denen wir zu tun haben, wo Gott uns klaren Fokus darüber schenkt, wer wir sind, wo wir die Identität in Jesus Christus erleben, dort überwinden wir unsere Minderwertigkeit. Und weißt du, was noch ganz, ganz wichtig ist? Wie wir, wir sind auf einem guten Weg, unsere Berufung zu leben. Den Plan, den Gott für dich hat. Mag er für andere Menschen klein aussehen, aber das ist dein Leben, das Gott durchgeplant hat, wo Gott mit dir sie segnen und führung gebrauchen will, das wird passieren. Und deswegen gebe ich euch diese Frage auch als Südfelder mit, als Bibelforum, wer sind wir, als Bibelforum, peter das sagen. Ich habe in einem der Statusbilder gesehen, da gab es eine Vision. Ihr habt einen Blick, gestern, glaube ich, habt ihr das eingeblendet gehabt, einen Blick darauf, wer ihr seid. Lebt das, was ihr seid. Die Gemeinde hier an diesem Ort, ein Leuchter, ein Lautsprecher, dass ihre Nachbarn das mitkriegen, habe ich soeben gehört, an diesem Ort, um für Jesus zu leuchten. Eine Station für Menschen aller Art, die Offenheit hat, sie anzunehmen. Sie herzlich willkommen zu heißen, damit sie Jesus lieben lernen. Damit sie zu ihrer Identität finden. Was für eine wunderbare Aufgabe und ein Vorrecht. Das musste Mose für sich durchkämpfen. In diesem kurzen Vers war diese Findung ich lasse mich nicht mehr durch meine Vergangenheit, durch den Hof des Pharao, durch all die Dinge definieren. Und er traf eine Entscheidung. Und die war interessant. Und wir haben im 25. Vers gelesen, so zog er vor, lieber mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, als im zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Das ist eine interessante Aussage. Also Er hat also ganz klar definiert, wo seine Identität liegt. Ja, das war eine besondere Situation in seinem Leben. Wir kennen die Geschichte, er sieht ähm, seinen ähm, Bruder aus dem Volk leiden, er greift ein, vielleicht impulsiv, man kann darüber reden, wie man will, aber diese Entscheidung hatte viele Konsequenzen. Und über diese Konsequenzen redet ja dieser Vers. Und Dort heißt es, er zog es lieber vor, mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Eine Aussage möchte ich zu Beginn dieses zweiten Punktes stellen. Ich finde, dass viele Entscheidungen, viele Schwierigkeiten, so wäre das richtig, viele Schwierigkeiten, so geht es mir zumindest in meinem Leben, dort entstehen, wo ich Entscheidungen treffe und mir einen sofortigen Gewinn verspreche. Wir sind so ein bisschen getrimmt in unserer Gesellschaft, es muss Gewinn bringen. Wenn wir so in die Finanzen schauen und so weiter, wenn du investierst, dann muss wirklich schnellstmöglich der Punkt kommen, wo deine Investition zurück ist und du musst Gewinne machen. Und dann wird es ausgerechnet und so weiter, es muss Gewinn bringen. Und so leben wir zu größten Teilen in unserem Leben, zum Beispiel in Beziehungen. Wir sagen, eine Beziehung muss etwas sein, was mir etwas bringt. So leben wir nicht selten in Beziehungen. Und nicht selten höre ich auch, diese Beziehung tut mir nicht gut, dieser Mensch ist zu schwer, also kappe ich diese Beziehung, weil ich brauche etwas, es also muss Rückfluss da sein, ich muss etwas davon haben. Von diesem Denken sind wir so ein bisschen auch als Christen, ab und zu nicht ein bisschen, sondern massiv geprägt. Wir erwarten schnell Gewinn, finanziell. Wir erwarten schnellen Gewinn in finanziellen Hinsichten, aber in Beziehungen auch, sogar im geistlichen Bereich. Also wir sind voll dabei, wenn es darum geht, wir beten und wir verändern uns als Beispiel. Ja? Oder der Pastor hebt die Hand und plötzlich sind Dinge aus seinem Leben weg. Aber Gott geht nicht selten Wege mit uns, die schwierig sind. Und hier möchte ich eine Sache als zweiten Punkt nennen. Ich möchte dich ermutigen, kurzzeitigen Schmerz den zeitlichen Gewinn vorzuziehen, auch wenn es wirklich vielleicht wehtut, damit du einen langfristigen Gewinn vor Augen hast und ihn einmal erlebst. Schaut mal, was passierte mit Mose. Und manchmal ist die richtige Entscheidung eine harte Entscheidung. Und das war bei Mose genauso. Mose wusste, wer er aktuell ist am Hof des Pharaos und er wusste ganz genau, was seine Entscheidung dagegen sich zu stellen bedeutet. Er trifft diese Entscheidung, wie wir im ersten Punkt gesehen haben. Er wusste auch ganz genau, Gott hat einen Plan mit seinem Volk, das merkt man regelrecht, dann später auch in seinem Leben. Vielleicht wusste er auch um die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, vier Jahre, 400 Jahre hier in der Sklaverei zu leben. Aber dann würde Gott sein Volk aus der Sklaverei herausführen, würde Geschichte mit ihm schreiben. Aber Mose, wo ich ihm einfach die Frage stelle, Mose, wäre es nicht an der Zeit, einfach dein Leben jetzt Wirklich zu genießen. Denn im Grunde genommen, wenn ich darüber nachdenke, Gott hat dich doch dahin gebracht, oder? Es war doch ein Wunder gewesen. Man könnte sagen, boah, Gott hat eingegriffen in das Leben eines Babys, in das Leben einer Familie. Er hat ihn rausgenommen aus der Familie. Er hat ihn an den Hof des Pharaos gebracht. Ja, war das denn nicht Gott, der ihm das gönnt? So super, so gut? Sollte er das jetzt nicht genießen? Und dann noch etwas, ich weiß nicht, ob es euch auffällt in dem Text, wo es um seine Entscheidung geht, für einen Schmerz, für ungemacht mit seinem Volk zu leiden, gegen den Genuss der Sünde, so steht geschrieben. Und ich frage mich, was ist denn sündiger, daran? Ist es sündig, das Leben zu genießen, wie Moses getan hat? Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Also ich habe da Schwierigkeiten zu sagen, das Leben zu genießen, genießen wäre Sünde. Aber der Schreiber sagt ganz klar, er entschied sich gegen die Sünde. Und da lohnt es sich nachzudenken. Dieser Mann, den Gott schon als Baby erwählte, seid ihr dabei, wenn ich eine Aussage treffe, dass Gott ihn bewusst erwählt hat? Damals, wo er als Baby von Gott erwählte, erwählt wurde und gerettet wurde, da hat das es Gott bewusst gemacht. Er hat nicht gesagt, ach, lass uns mal irgendwas tun. Da ist irgendwas. Ach komm, lass uns Mose retten. Soll er mal das Leben genießen? So handelt Gott nicht. Wenn Gott handelt, dann handelt er immer Ziel ausgerichtet. Er hat immer einen Plan. Er ist ein Gott, der wunderbare Pläne hat, die vielschichtig, komplex und wunderbar sind. Und mit Mose hat er seine, seinen Plan. Und hier lernen wir eine wichtige Sache für uns. Mose hätte seinen Plan, den, oder den Plan Gottes, den er mit Mose hatte, verfehlt, hätte er sich entschieden, einfach der Sohn des Pharaos zu bleiben. Dort am Hof des Pharaos, sein Leben zu genießen, hätte Mose den Plan Gottes für sein Leben verfehlt. Und hier lernen wir das von der Sünde, was wir auch immer wieder ja sagen in den Gemeinden. Sünde ist in aller, aller, allererster Linie, den Plan Gottes mit dir zu verfehlen. Gott hat mit dir einen Plan. Und der erste Plan Gottes ist, dich zu retten. Und dann sagt er, habe ich wunderbare Pläne mit dir. Ich möchte dich, so wie du bist, als gerettetes Kind möchte ich einsetzen in meinem Reich. Dafür bereite ich dich vor. Dafür gönne ich dir vielleicht, keine Ahnung wie viele Jahre, am Hof des Pharaos. Das ist der Plan Gottes. Aber dann habe ich einen nächsten Schritt. Und deswegen, Sünde ist Zielverfehlung in unserem Leben. Und Sünde für Mose wäre es, dieses Ziel Gottes in seinem Leben zu verfehlen. Deswegen entscheidet er sich dagegen, sagt der hebräerbriefschreiber Weil plötzlich ihm Gott diese klare Sicht schenkt, in all den emotionalen Dingen, in denen er gerade steckte, das ist nicht der Plan Gottes mit dir. Du bist hier falsch, du musst weiter. Wir leben dort in Sünde, wo wir die Pläne, die Absichten Gottes für unser Leben mit uns nicht entdecken wollen. weil wir Gott nicht bewusst danach fragen. Und wenn wir ihn fragen, weil wir nicht bewusst auf eine Antwort unterwegs sind, sie zu suchen. Und dann, wenn wir eine Antwort haben, dass wir uns nicht auf den Weg machen, wenn Gott uns auf den Weg schickt. Ich finde so stark, ich glaube, vor wenigen Wochen habt ihr ein junges Spa in die Mission geschickt, oder? War das so? Timo und Kisha. Ich finde es so stark, sie haben gebetet und das junge Menschen, mit all ihren Begrenzungen haben sie gesagt, Gott hat einen Plan mit uns und wir wollen diesem Plan folgen. Ich finde es stark, denn diesem Plan nicht zu, nicht zu folgen wäre Zielverfehlung. Ich möchte dich ermutigen, dass du den Plänen Gottes in deinem Leben folgst. Mose musste wählen, entweder Hof des Pharao, Genuss oder Gottes Berufung leben. Und das heißt hier, er zog es vor. Und in einem anderen Punkt heißt es, er weigerte sich. Das bedeutet, er wusste, wenn ich mich für Gottes Berufung mit mir, mit seinem Volk entscheide, werde ich kurzfristig leiden müssen. Ich weiß nicht, wie lange, aber das wird für mich leiden, bedeutet Im Vergleich zu jetzigen Leben sowieso. Ich werde Ablehnung erfahren, Verfolgung, Not erleiden. Langfristig, das wusste Mose ebenfalls, bin ich auf der Gewinneseite, weil ich auf der Seite Gottes bin. Er zog den kurzzeitigen Schmerz für langzeitigen Gewinn vor. Ich möchte hier etwas betonen, und das ist Reifen. Hier steht es, Wann traf Mose diese Entscheidung? Steht hier im Text, als er groß wurde. Wo er fähig wurde, Dinge zu abzuwägen, zu überlegen und Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Zeichen der geistlichen Reife. Ich möchte dich heute bei diesen Punkten ebenfalls mitnehmen. Mutige Entscheidungen zu treffen. Vielleicht diese Frage, wo ziehst du vor, Verantwortung in deinem Leben abzulehnen, anstelle von Verantwortung zu übernehmen. Als Beispiel. Reife zeigt sich darin, dass wir kurzzeitigen Freuden, dass wir fähig werden auf diese kurzzeitigen Freuden der Sünde, dass wir darauf verzichten, weil wir wissen, dass Gottes Pläne mittelfristig, erst recht langfristig und für alle Ewigkeit bleibenden Segen bringen. Deswegen auch die nächste Frage an dich und an mich, wo willst du Genuss und Spaß statt Verantwortung? Wo wählt man in Beziehungen schnelle Freude, da gehört Sexualität zum Beispiel dazu, anstelle an einer tragenden Beziehung zu bauen und zu sagen, Gott hat einen Plan mit uns beiden. Und da gehören Grenzen, die wir einhalten, weil Gott es schützt und für die Ehe vorbereitet. Wo bist du bereit, einfach zu sagen, wir verzichten gegen den Trend der Zeit für die Pläne Gottes mit uns. Wen machst du vielleicht für dein Leben verantwortlich, anstelle selbst aktiv zu werden. Weißt du, du wirst früher oder später Schmerzen in deinem Leben erfahren müssen. Das ist so in unserem Leben. Und weißt du, du wirst diejenige sein, die darüber entscheidest, was diese Schmerzen mit deinem Herzen machen werden. Und welche Art dieser Schmerzen sind. Weißt du, und hier liegt ein grundlegender Unterschied zwischen der Sünde, die einen Lock mit einem schnellen Gewinn, die sagt, komm, hier schneller Genuss, hier schneller Erfüllung ist etwas, was du brauchst. Hier ist etwas, was cool ist. Hier ist etwas, was dein Fleisch, dein Alter, ist ich, so regelrecht danach lechzt. Sofortiger Genuss. Und später, und das können viele Menschen bestätigen, ein Schmerz, den ich enden will. Als Folge der Sünde in meinem Leben. Oder, und darüber können mit Sicherheit auch einige Menschen hier berichten, eine Entscheidung, die ich treffen muss und die wehtut. Ich weiß aber ganz genau, die ist richtig. Und die bedeutet für mich jetzt Schmerz. Die bedeutet für mich jetzt vielleicht Ablehnung. Die bedeutet für mich alles andere als Genuss. Und du triffst diese Entscheidung und du merkst, wie in dieser Entscheidung Segen reift. Und wie Gott dich segnet aufgrund dieser Entscheidung. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wie stark habe ich von Entscheidungen profitiert, die mir erstmal Kampf gekostet haben. Vor in etwa 31 Jahren, gerade um diese Zeit, im April habe ich begonnen, habe ich für meine zukünftige Frau gekämpft im Gebet. Ich habe im April begonnen, ich habe bis August gebetet und mit Gott diese Dinge klar gemacht. Und im August stand ich vor so einer Situation wie die jungen Leute, die heute vorgestellt wurden. Und ich habe sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. Und sie hat Nein gesagt. Was machst du mit so einer Entscheidung? Das hat mir so weh getan in meinem Herzen. Gott, du hast mir doch Klarheit geschenkt. Was passiert hier gerade? Und ich war wütend über Gott. Ich kann mich noch so deutlich daran erinnern, was es mir als Kampf gekostet hat. Bis Gott mit mir so ein paar Monate durch eine Schule gegangen ist, wo ich mich gedemütigt habe und habe gesagt, Gott, dein Wille wird geschehen, ich weiß es. Aber was ich jetzt mache, ich demütige mich unter deiner Hand. Und am 30. Dezember im gleichen Jahr, vor 31 Jahren, durfte ich sie noch einmal fragen. Und sie hat Ja gesagt. Und wir sind seit 29 Jahren verheiratet. Und ich erlebe, wie viel Segen mir diese spannende, nicht einfache Zeit für mich als jungen Mann, wie viel Segen diese Zeit mir gebracht hat, uns gebracht hat. Ich profitiere heute von dieser Entscheidung, von der Art und Weise, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich ermutigen, als junger Mensch, zu kämpfen dafür, zu erkennen, was der Wille Gottes für dich ist, zum Beispiel in einer Beziehung. Aber auch darüber hinaus, in deinem Dienst für Jesus Christus. Und dort wirst du wachsen, dort wirst du das erleben, dass Jesus Christus dich segnen. Das Wort Gottes lehrt uns. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass wir in den Glauben oder im Glauben unterwegs sind durch viele Bedrängnisse, aber letztendlich ist es Segen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du ein Leben mit einem klaren Fokus leben willst, entscheide dich gegen kurzzeitigen Gewinn, den dir die Sünde und die Versuchung suggeriert. Entscheide dich für eine Segen, den Gott dir bereithält, wenn du dich bewusst dich auf seinen Plan mit dir einlässt. Bewusst nach seinem Wort lebst, bewusst ihm vertraust. Du wirst Segen für dich und für die Menschen um dich erleben. Du wirst du einen klaren Fokus und ein wertvolles Leben führen. Damit möchte ich schließen und diesen zwei Punkten aus diesen vier Versen dich ermutigen. Lass dich nicht von anderen Menschen, von Dingen, die du erlebt hast, von Dingen, die dir gesagt wurden, definieren. Definiere dich darüber, wer du in Jesu Augen bist. Das ist eine sehr wichtige Lektion und Übung, die wir als Kinder Gottes durchgehen dürfen und müssen. Denn das, was ich bin, bestimmt Dinge, die ich tue. Das, was ich bin, bestimmt das Bewusstsein meines Wertes, meine Wertigkeit, meine Wichtigkeit in Jesu Augen zu entdecken. Und ich möchte dich dazu einladen, mach dir über diesen Punkt Gedanken. Der zweite Punkt, zusammen mit Mose, sich gegen die Dinge zu entscheiden, die dir schnell genug suggerieren. Schnell Gewinn vorgaukeln. Aber vielleicht nicht ganz oder vielleicht direkt mit dem Wort Gottes und mit seinem Plan übereinstimmen. Entscheide dich dagegen. Auch wenn es weh tut, sei Gott treu. Und du wirst das erleben, dass Gott den treuen Menschen beisteht. Du wirst das erleben, wie so und Kalb gegen die Wirklichkeit der Mehrheit, sich für Jesus zu entscheiden. In diesem Moment den Zorn des ganzen Volkes auszuhalten. Und dann als Sieger in das verheißene Land einzugehen, das Gott dem ganzen Volk verheißen hat. Und nur wir beide dürfen hineingehen, weil wir uns damals klar entschieden haben, an Gott und seine Verheißung zu glauben. Und das auszuhalten, auch wenn er schmerzlich gewesen ist. So möge Gott euch, persönlich jeden von euch, ein wertvolles Leben mit einem klaren Fokus schenken und euch als Gemeinde hier ein Leben mit einem klaren Fokus, das wertvoll ist. Gott segne euch dabei. Amen.